0: 新人物，拥抱新人物是一个心理师专访的节目，在每一集访谈中，将透过文字和声音带你认识一则有趣的心理主题。今天想和大家聊聊的主题是爱要怎么做，男人女人想的不一样。那我们今天邀请到陈巧艺心理师，呃 h e l l 巧艺，大家好。对、嗯，好，那巧艺想先请你简单自我介绍一下。
1: 那大家好，我叫陈巧意，然后我现在是永高心理咨商所的咨商心理师。那我的专长呢，就跟今天的主题一样，就是我的专长是性咨商、亲密关系跟性别相关的议题。然后过去呢，我也有在性健康管理中心当个案、啊、管理师跟性健康管理师，就是比较是处于男女的性功能障碍的这个部分这样子。对
0: 。那我就会想问一下，因为其实我自己在做咨商的时候，也很常跟个人聊到性的议题嘛，然后很常就会聊到说，比如说他们在性上的不和谐。那我其实蛮想知道说，说乔伊，其实你们这个专门在做性健康或者性管理这部分，到底你们是在做些什么啊
1: ？OK， 我要先分两个层面，就是性健康管理这件事情啊，它比较主要的是性功能障碍。就比方说，男生就很常见嘛，就是大白话就是可能阳痿啊、早泄啊、直射啊等等的。那女生有一些会比较少见，就是比较少人听说，像阴道痉挛，我不知,不知道你有没有听过？嗯，有,有,有听过吗。对，对，就是说，哎，做爱的时候，然后哎要进入的时候，发现进不去，然后很疼痛这样子，或者是说有些女生她们会有性交疼痛的状况。那所谓的性健康管理师，就是我们主要处愈的部分是。着重在性功能障碍。嗯嗯，但是如果是以心理师的角色的话，那所谓的所谓的性咨商啊，处理的就是说，只要跟性有关的困扰，我们通通都会做。嗯嗯，所以我听过非常多，比如说不做爱的啊，对，然后做爱上面有一些可能是沟通上。有状况的，或者是说，哎、欸，生完小孩之后发现性生活很难去配合的，等等的，就是只要跟性然后做爱有关的，其实来找心理师通常都会很大量的需要处理。我想说，你应该也有一点那个经验，对
0: ，可是我其实蛮好奇，因为其实这一块我性这块我真的没有特别去学习或者去涉猎，但每个一定都会有性经验。那我自己，呃，以一个钢铁直男的理解<笑>就是，比如说我今天我性上，我觉得我勃起硬不起来，或者是我觉得我可能没有办法，我就比较会好像去透过医疗，比如说很直观的就是去吃胃康啊，或者去吃一些什么小药丸之类的， oh. 然后让自己的性功能去改善。可是听起来就是性质上好像是一个谈话性的，对，对所以这个东西它比较是。会协助是生理上的还是是心理因素上的介入
1: 这样子？嗯嗯嗯，我觉得这真的是大哉问。嗯，对。如果以男生来讲啊，就像你讲的，其实通常呃觉得自己身体有状况的时候会去看医生。那我们最常听到就是拿威尔刚啊、西利斯啊，或者有些人他们会去吃玛卡嘛、嗯、等等，想说哎靠饮食或是看医生来处理这样子。但是如果说哎这样子的人来到智商室里面，那我们通常就会去判断说，他有没有可能是生理性的、心因性的，还是身心混合性的？嗯，嗯身心混合性这件事情蛮有趣的，其实是大部分的男生比较会遇到的状况。就比方说，有的时候男生都会先开始怀疑自己是不是生理上有问题，可是我们可以先做一个初步的排除。就比方，如果你会晨勃。然后你起床的时候，你是有看到你是有硬度的，然后你自慰也是没问题的、啊。这种时候我们通常就会排除你是纯生理上的状况，因为你生理上是没有问题的，你睡觉啊，它开机什么都是没有问题的。那这种时候我们就会去想说，哎，那有没有可能是心理上有一些状况，或者是说你是身心混合的状况？那我们就可以稍微分一下，所谓心理上心阴性的啊，我们就会想。他其实初步都会跟伴侣关系有关，就会我打个很简单的比方，是不是有一些女生，她们如果比如说老公都不做家事啊，老公都不顾小孩啊，你是不是心里会很怨，然后就会觉得这个人我什么我讲都讲不听，然后你每次下班就只瘫在家里啊，什么事都我做，然后如果我心里有怨的时候，我是不是就会不想要让他碰我？嗯，所以一样的，就是对有一些男生也是这样，就是。如果说，哎，他的伴侣他其实对他有一些怨，然后他没有说，他也有可能不知道他的怨是从何而来，但是就是心里面就是有累积，或者是有一些怨，可他不敢说，可能自己的另一半比较强势，或者是有有些权利议题，所以他不敢讲，那他会累积在心里，那他就会不想要碰对方，或是让对方碰我。
0: 就是，呃，其实听到曹先生讲之后，我就发现，哇，其实我们常常都会很容易注重到问题的结果，比如说印不起来，或者是好像太太。不愿意给我碰，或是太太不想做啊，尤其是好像是已婚，或是可能是他们说可能无性婚姻，其实这都是一个很日积月累的一个状态。可是我们往往注重结果，可是对于心因性这一块都是被忽略掉，或是关系上这块都是没有办法去谈论的，那就会回到说那。我们在性智上怎么去陪伴伴侣，或者陪伴遇到性困难的人来谈这件事情，这样子。可是我又会有一个疑问，就是说，可是就像刚刚这件事情，就是比如说哪个夫妻不做爱这件事情，其实我就会觉得，以我男性的角度来说，我就觉得很生气，就是说你为什么不跟我做？可是我们之前不是很开心吗？或者比如说我们上次出去玩的时候，其实也很甜蜜呀、啊，然后为什么？平常回到工作的时候或回到家里的时候，你就好像就信任感，然后我就会有一些不满意或者是有一些情绪累积在情情里面。我觉得这就是一个很男性直观的想法，就是做与不做，然后为什么不跟我做？然后就开始有一些猜测，你是不是有其他男人啊，或者说你是不是就是跟我没有感情之类，就会有这样的解释。嗯嗯
1: ，对啊，我觉得这个就是。我们讲的一些可能跟性脚本有关的想法，就是
0: 什么是性脚本嘛
1: 、啊？哦，性脚本的话，就是我们普遍可能认为的，从学习以来，我们认为说，哎，这件事情可能这样做就是比较自然而然的事情。嗯、我打个很简单的比方，就比如说，嗯、呃，我们可能从小到大慢慢学习到的，哎，去便利商店买东西要排队啊，然那这个就是我们学到的生活脚本。可是如果当有人违反了这个脚本的时候，我们就会开始觉得这件事情怪怪的，好像不太正常。就比方说，如果有人插队，那我们可能就会觉得说，哎，会开始生气，觉得说这个人怎么可以这样，或者是我想阻止对方，可是我太害怕，所以我就会有一些紧张的情绪，或者是说，比方说我可能平常不是会插队的人，可是我就不小心插队了，嗯，然后我当我发现的时候，我就会感觉很慌张，想说我怎么会做这件事情。就是比较像是这样，就是当我们违反一个脚本的时候，我们就会开始觉得有一些比较不一样的情绪，或是比较不合理的想法出现。那性脚本也是一样，就是说我们可能都会有一套从过去学习到的做爱是怎么样子，但是当我们这个做爱的模式跟想象中的不一样的时候，我们就会开始有一些紧张啊、焦虑啊，或是一些可能不太合理或是一些比较奇怪的想法出现。这样，所以我们就要先来看我们所谓的性脚本到底是从什么时候学习而来的，或是从哪里学习而来的。我猜大部分的人应该是跟我一样，是从 A 片啊，嗯、对啊，或是一些情色的文学啊。那女生的话，就会有一些是比较女性向的一些那个。情色的作品去学来的嘛，所以我们就是会常常觉得说，哎，这样子的做爱才是合理的，才是正常的。可是当我们的关系里面开始没有办法照这个脚本做爱的时候，我们就会开始想说，我是不是哪里怪怪的，或你是不是哪里怪怪的
0: 。所以如果这样子来说，其实刚才就巧一这样讲，所谓的性脚本，好像是我们在。对于事情有一个预期的想象，或是自己有一个期待，但今天不照我的意思，或者不如我的预期的时候，我其实就会有蛮多的情绪，或者有我会应对不如预期的反应呈现在性之中。嗯、那如果回到这个东西，就是好像就要去探讨说这个性的期待是怎么来，或是简单说，就是好像大家的标准是不一样的。就像比如说，男生好像都觉得说，在跟另外一半做爱的时候，好像对方一定要有高潮，或是说我一定要有射出，去，我才叫做有一个完整的性，或是才叫有一个 ending。然后男生就有时候没有射的话，可能因为他自己没有射，其实他很挫折，他又反而会怪罪对方说，一定是你不够有魅力，或是不够让我吸引，或者你没有满足我，这个东西好像反而会造成一些性爱之后的一些摩擦或者冲突这样子。嗯
1: 、对对，这个我就要讲一下，就是好像就像你讲的，我觉得很好，就是我们对于脚本的想象，就是男生好像一定要射出来，或者是我就要想办法让女生高潮。可是，就像你讲的、啊，如果说我们没有做到这件事，其实是不是就会有很多一些我觉得是比较负面的想法，或者是说一些比较担心的想法，然后就会开始哎想一些好奇怪的理由去怪罪对方。但是，其实当我们这样想的时候，反而就会让关系是没办法更自在，然后没办法更投入。那我觉得这个就是所谓的脚本的影响。嗯嗯。所以有一些男生就会觉得说，哦，我是不是一定要射出来才是一个完美的 ending？ 嗯，因为就是市面上非常多的，就是每部 A 片啊都是这样演的嘛，最后都要用射精做结束嘛。所以男生射不出来的时候，他们就会有几个想法，一个是怪罪对方，但另外一个也是他们会很焦虑，就是觉得说我没有射出来，我不知道女生会怎么想，女生会不会觉得她自己不够有魅力？或是他会不会觉得我是一个不够好的人，我表现的不好？那其实这种焦虑啊，它反而会变成是一个恶性循环。就是比方说，我今天射不出来嘛，然后我到了下一次，我可能上一次的这个射不出来的经验，在伴侣关系里面没有好好的去沟通，然后我就会把这个压力放在心上。下一次要做的时候，我就又会担心我射不出来，然后你只要一担心，你可能就会真的射不出来了，因为你有压力了，嗯，那它就会成为你们关系中的恶性循环，然后它都一直没有弹开。所以啊，我觉得在这里我们要先按一下暂停键，去想一下哦，就是做爱一定非得要高潮不可吗？然后做爱一定非得要射出来不可吗？因为这个就是我们的脚本里面好像对于。性的想象是每一次做爱好像都要很爽
0: ，可是这东西好像真的就是这个社会或是这个文化在告诉我们的东西。就像我们看 AV 片，好像就是我自己啊，以男生来说，我所认识比较有名的男优，那这些男优他们一定都是身材很好，或是说可能就是很力大招猛，然后就是很凶猛，然后好像所以我一定要一定要让自己呈现在性之中是很有能力的。很有 powerful 的，很有力量的。然后，如果说我今天如果不够大、不够硬，或是不够的猛的话，那是不是这个女生就不会满足，或是好像不会想要再跟我继续？那可是我就会想想看，如果男生是抱持这样的想法的时候，那女生会怎么想啊
1: ？这个很有趣，因为其实如果当男生这样想的时候，是不是我们的想象就是说，男生一定要？是那一个很勇猛的人，然后很主动的人，所以女生可能会有几种状况，一种就是说，她也认同这样的脚本，那她就会把她的身体完完全全的交给对方来引导。然后如果说我照着这个脚本，那我把我的身体完完全全交给男生来引导的话，我理论上应该要很开心啊，对不对？可是这个就会有一个状况是。其实女生如果你不够了解你自己的身体，然后你不太知道你自己哪里快乐，然后如果你也跟着我们对于性的想象，你自己有不舒服你不敢讲，然后你哪里舒服你也不敢讲，那你有可能就会在这个过程中，其实没办法那么的投入，没办法那么的自在，然后你就会陷在自己的世界里面，会有很多的担心跟焦虑，然后你是不敢讲的。嗯，这这个东西
0: 好像又炼化回到一个问题，是我们所谓的性技巧，或者是我们对自己的身体，或者是对自己的状态有没有足够的认识？因为我也听过说，今天有男生就是横冲直撞，然后就是。让对方很不舒服，然后可是他又以为就是只要这样子做这样子做，对方就会满意，可是其实他忽略掉对方的感受，然后他也搞不清楚自己的状况是什么情况，所以就是那个东西就会让双方在这个过程中都觉得很不舒服，然后就是双方都没有办法回到一个呃了解对方各自是什么状况，所以我想象中一个。满足，我觉得不是完美，而是双方都能满足，一个是合乎双方都想要的东西，达到一个和谐而顺畅的进行，是这样的状况吗
1: ？对啊，我觉得如果说来咨商的话，那我们要做的事情就是要协助他们，可以在做爱的过程中，双方是能够去坦诚跟自在的。然后这个坦诚跟自在，我们首要要做的就是先把我们对于性脚本的想象拿掉，嗯。就像我们刚刚讲的这一些，就是如果你一直以为做爱就是长这个样子，那有一个人就会一直忍耐，女生就会一直忍耐嘛，然后男生不知道他就会一直横冲直撞嘛，所以就面你们两个人其实都不舒服，然后两个人都不知道对方要什么，可是表面上看起来有没有呵护这个脚本，哎，是有的，啊。但他是不是舒服的？嗯，不是舒服的，对，所以我们其实要做的事情，要先把这个脚本拿掉。就是男生，你不一定一定要当那一个这么勇猛，然后这么横冲直撞的人，因为你这样有可能就是把整个做爱的责任就揽在自己身上了。可是如果你要有一个好的做爱、满足的做爱啊，责任应该是要一半一半的。所以你同时要能够去知道自己怎么样做比较舒服，但同时我们也要能够去坦诚的沟通，然后去看一下，哎，双方其实喜欢什么样子的做爱，这个才是最重要
0: 的。我这样子，我他会想到另外一个主题是性之中的男性角色跟女性角色，因为我自己在工作，我都是做监狱，然后都是做男性受刑，其实我对于男性的性格稍微有比,比较多的认识，我就会发现，就像你刚才说的，其实男生很多时候是过度负责。或是过度的勉强自己，然后会让自己很辛苦。那就是对男生来说，甚至有时候可能我过去在性事中有一些不好的经验，或者其实我今天在做完之后，我觉得我可能今天状态不好，然后我可能就觉得蛮愧疚的，或是蛮自责的。那其实我这时候我如果能拿出来，就是比如说我有时候都会知道有些伴侣其实他们在结束，他们会有些事后检讨，或是比如说。对策的讨论，这样怎么样？對,对对，会有一些性之后的沟通對對對。那如果这时候在这个沟通的过程中，我能把这个东西说出来，我觉得好像对男生来说就不会这么的辛苦，或是就不会那么的无助。因为我觉得很多时候就是，我今天这次经验不好。然后我又下次又更想要证明，然后更想要把那个责任揽在身上，然后就开始会来一些旁门左道，然后就会跟一群男生们讲一些什么干话。可是男你又不可能跟男生朋友说啊我阳痿啊，就是这东西蛮难启齿，然后就会更试图去吹嘘，那好像就会更没办法去好好面对问题这样。所以我觉得如果在男性的角色上，好像是要更多去面对自己。嗯，那那如果想乔伊，我就想要再多。不能生，那女生呢？因为其实我说真的，我好像也不是真的那么了解女生在性这上面的角色或者样貌是什么
1: 。我觉得女生有一些比较特别的地方，可是我先讲我们可能一般认为的女生，就是我们一般认为的女生好像是欲望比较低的，然后比较没有那么想要做爱的，然后好像是比较需要被带领的。可是我觉得我们可能要先缓一缓，因为我觉得当我们这样子讲的时候啊，其实有一些比较能够去享受自己做爱的女生，她们的这些声音可能就会被压抑掉。因为偶尔会有一些女生来找我，然后就是问我说：“哎、欸，她是不是有病啊？因为她好像欲望很大，然后她其实很享受做爱，很喜欢做爱，然后她就会觉得我自己这样是不是不正常？因为女生好像要是比较不喜欢做爱的哪一个，嗯，所以我会觉得其实。对女生或男生来讲都是一样的，就是不管你是比较喜欢做爱的那一个，还是你可能就是欲望比较没有那么多的那一个，都是没关系的，都是很正常的。因为这里我就可以讲一下，我们有一个理论叫做自发式的性欲跟反应式的性欲。然后如果你自己一个人待着，你就会觉得哎痒痒的，有想要做爱的感觉啊。然后或者是有的时候女生像排卵期前后，她就会比较想做爱。那这种的我们就叫做它是自发式的性欲，那男生女生都有，然后我们普遍的认知就是，哎、欸，男生的自发性欲好像比较多，可是我觉得我们也不能忽略，也有一些女生他们的自发性欲也是比较多的，嗯，然后再來另外一种叫做反应式的性欲，那反应式的性欲就是你可能自己没有那么想要做爱，可是你也不排斥，然后。哎，可能你的另一半啊，就是撩着撩着啊，你就会想要了。那这种我们就叫做反应式的性欲。所以其实对于男生女生都是有的，因为我知道，像对于有些女生来讲，一个就是我刚刚讲到，就是你的自发式性欲比较高的，你好像就会开始怀疑自己是不是有问题。然后有一些是自发式性欲比较低的，那他们也会怀疑说自己是不是有问题。对啊，不然为什么我总是没有那么喜欢做爱？然后我觉得这个是女生会比较常见的状
0: 况，这样子。嗯。可是我觉得如果回到自发式或反应式，我觉得那个东西很取决于情境跟关系，因为我们刚刚其实在谈的都比较是伴侣式的关心，就是今天我怎么去跟我的另外一半表达，怎么去跟对方沟通。可是我们也知道说，其实在现在的社会的状态中，其实很多时候它相对是没有。没有那个关系的建立，就再进入性的行为。那在这样的情况下的时候，我是不是就会更想要去回应，或是会好像生理的部分就会再站过心上？可是其实，在那个状态，其实心理压力其实反而是更大的。我觉得那个关系是不是也有不同的状态？嗯，嗯
1: 我觉得你在讲的是不是好像是如果关系稳定跟不稳定的时候，嗯、因为如果我们只是。只有性行为的话，就是这样子的性的关系，好像比较没有亲密的基础嘛。那好像我们就会更期待我们双方的表现是照着性脚本走的。嗯
0: 啊，嗯你讲的好清楚。其实我简单就是要问的，就是性那有没有办法分离？<笑>因为我们其实遇到很多人，他就觉得说性就是性啊，反正他不就是。进一个就是性行为的过程，然后就完成了，所以就觉得好像性可以否性，可是如果没有关系、没有爱，这东西怎么去交互影响，或者是说，呃，为什么大家好像还是会希望有？固定的炮友对象，就是固定的性行为对象，或者是,是说，在性伴侣之中，他还是要有关系。这东西要怎么去交互影响，或是没有回到承诺部分？对，就是我其实想要问，因为我有点讲的不太清楚，可是我蛮想知道说，在关系跟性之间，它的交互是怎么影响这样子
1: ？我觉得这个要回到性对你而言是什么，因为其实性啊，对每个人都很不一样的。就是说我们会有所谓的性爱情感需求，那就是，变如说你做爱是你可以满足到什么需要？对，有一些人来讲，他的做爱满足到的就是亲密感，然后安全感。那你看亲密感跟安全感这种就是会回到关系之中嘛，就是说你可能跟对方有一个承诺关系了，然后你跟对方也觉得，哎，稳定了，或者是说你觉得做爱这件事情可以让你们的关系更好。那做爱他就会满足到这个需求，可是有一些人的做爱不是哦，他们的做爱还满足到的是性欲的宣泄，那还满足到的是一种刺激感、新鲜感。那如果是这样啊，他是不是没有承诺关系他也可以做？因为他就满足那个新鲜刺激而因新鲜刺激就是要陌生人啊，然后你比较不是一段稳定的关系、啊，他才能得到的一种需要嘛。所以我觉得每个人其实不太一样的。那至于说，哎、欸，性爱到底是合一还是它可不可以分离，那就是要看你这个人，然后做爱对你而言是什
0: 么。嗯，因为就像我们可能会遇到有一些他们是性伴侣，可是他们的关系没有承诺的时候，其实他们有时候就会会晕船，或是会有时候会，嗯、呃。就是这东西有点很交错复杂，就是今天对方如果没有在性的需要上满足我的时候，我其实关系也会受到影响。可是如果关系好的时候，其实他在性上面又会加成，所以这东西好像有点我们以为或者很多人想要去做性爱分，可是其实这东西非常的
1: 非常的难分，对对，它很密切，是，对啊
0: ，所以我觉得。好像如果今天来谈的人，他们想要是谈怎么去处理，呃，性上的议题，就是好像都要再更深的去看关系，还有期待，还有需要是什么
1: 。对,对，因为有的时候，就像你讲的，因为我们可能会一开始你确实你跟这个人是因为从新鲜刺激开始发展出来的关系，嗯、可是久了之后。你会有想要跟这个人有一些亲密的需要啊，你可能会想要跟这个人有一些安全感的需要啊。那这种时候就是我们称为的晕船，因为如果你有这个需要，可是你的那一个床伴还没有这个需要的时候，那我们就真的要好好的来讨论了，就是你现在的这个床伴对你而言的意义到底是什么，然后你的床伴又是怎么看待你们两个人的关系的？那确实它就会有一个更不一样的。方向要去探讨，然后还有就是来谈的人，这个人他想要怎么样看待他的关系，跟决定他的关系。
0: 嗯，那这样我就是我有问题好多，就是性性质是好奇小法多，可是我觉得这东西我觉得都很能理解说，说这些东西是可以谈的，大家的需求跟期待是可以调整的。可是如果我今天就是遇到有一个，我蛮常在，比如说在低咖吧，我蛮常看到有。些伴侣他就会在上面泼文说，嗯，我现在另外一半都很好，然后他真的对我很好，然后感情也很稳定，可能就是在这一块就是没有办法满足我，就是他没有任何不好，我们也沟通过了，可是他就是先天上的欲望就比较低，或者他想要进行的模式，可能就是会希望对方有什么 dirty work 什么之类这些可以的模式，可是对方就是做不到，那我该怎么办？我觉得这真的是。就是天下的矿难遇都会遇到的问题，<笑>就是真的就是某些东西没有被满足的话，不知道对性智商失掉会怎么去处理这样。
1: 嗯，我觉得这个很有趣，就是说你们是真的在一起之后，然后做爱了，你才发现哎这一块不太合，大白话就是这样嘛。那不太合怎么办？然后这个要分两个部分哦，一个是，比方说如果他的欲望就是比较低，但是我们要分，就是你们是原本在一起的时候，他欲望就这么低了吗？还是说你们其实本来都好好的，只是后来欲望才越来越低？那如果欲望才越来越低，我觉得可能大家要有一个心理准备，就是我们在长期伴侣里面，这是一件非常正常的事情，就是你长期伴侣，因为你习惯这个人了。然后你也建立了一个很高度的安全感了，所以你对这个人啊欲望会慢慢的下降，是非常正常的。就是大白话就是说你会腻了、啊，那会腻其实是很正常的。所以如果是欲望比较低该怎么办啊？这种时候确实会需要好好的沟通，然后这个沟通是想做爱的那一个人真的要好好的讲做爱为什么对你这么重要。因为如果你没有讲清楚，你只是常常说为什么你不跟我做爱，你为什么以前可以现在不行？那不想做爱的那个人就会觉得说，难道我现在存在的意义就只剩做爱了吗？不然你干嘛二十四小时分分秒,秒秒都在问我你为什么不跟我做，对不对？其实就会吵起来了。然后不想做爱的那一个人其实也要好好的去探讨，哎，你为什么没有欲望？因为有一些人他们是没办法，呃，应该是说有一些人他们是。不太知道原因的，或是他知道原因他不敢讲。比方说，有的人真的是压力太大，有的人真的是腻了然后有的人是可能在关系中心里有怨啊，其实这个原因什么都不一样。所以其实要把原因找出来，然后之后两个人再一起去协调，然后才能协调出一个啊你们比较能够去彼此都能够接受的做爱的频率或方式。所以这个其实是要。慢慢来的，一个是想做爱的那个人为什么想做爱，那不想做的人为什么不想做，其实都要把它摊得很细，你们才有机会去做沟通。对，然后你刚刚提到的另外一个是，我觉得比较是性偏好，就我如果喜欢 dirty talk 怎么办？然后对方怎么样，他都是不讲，<笑>那怎么办？或者是我就是喜欢口交啊，我喜欢被口交啊，可是我的伴侣他就是，嗯、呃……不愿意，然后不想，然后不敢，这件事情啊，就会有我觉得比不做爱啊的处理要再困难一点点。因为这个会，如果说我们要想要让一个他怎么样都不想做的人，然后他可以改变他的做爱的方式，蛮困难的。那我觉得我们首先要做的其实是要去看的是为什么，比方说很想要 dirty talk 的这个人，他为什么这么想？你的需要是什么？比方说，你可以真的可以讲，就是说，哦，我觉得这样做还、啊、真的很快乐啊。然后，你如果愿意讲这些话，我就会觉得，天哪、啊，你你居然愿意为了我讲这些，然后你居然愿意为了我冒险呢、欸？对啊，我真的觉得好开心哦，然后我好感谢你哦。如果你是用这种态度，其实是对方可能会比较愿意讲的，因为他就不是被你强迫嘛，嗯。然后在另外一个部分是，那不愿意做的人，他们为什么不愿意？有的时候是我们的心态度不太一样，因为有一些人他们可能会觉得讲这些好像呃很脏啊，然后很淫荡啊，就比方说口交好了，有一些女生她们其实是不太喜欢当男生口交的、嗯，那其实我们都猜得到原因嘛，就比方说哦那边很脏啊，或者是说哦我这样做好像我就是一个很下贱的人啊，我为什么要？低头去做这些事情，那如果你的性态度是长这样，它是不是就比较难改变？那我们如果在智商室里面，我可能就会提出不一样的想法，去让对方思考说，哎，口交真的只有这种想法、这种选择吗？因为口交我也可以当女王啊，嗯，就是哦，男人把他最脆弱的地方袒露在我的眼前，而且是用我。全身上下最坚硬的地方，牙齿哎，就是我用我的牙齿去碰你最软弱的地方，我就很像一个女王啊，对啊。那如果你可以用这种态度，然后去想说 ，OK， 这是老娘赏给你的，哎，是不是就不一样了？或者是你们可以玩一些游戏，就比方说，哦，男生好像很需要你口罩，那你也可以跟他讲说，哦，那你拜托我啊。是不是？其实那个权力角色就会有点不一样了。你好像从一个很下贱的人，然后变成一个你是被渴求、被渴望的人，那个心态上感觉就会不同。然后另外一个是我们可能会觉得 echo 胶是不是很脏？但是我要跟大家讲一个那个性的小知识，对，如果你阴茎是有洗干净的，其实口腔的细菌是比阴茎还多的，<笑>你知道吗？你知道？对，所以其实口腔是比较脏的。对啊，那如果哎你也知道这件事了，是不是就可能比较不会那么怕脏？或者是你们可以用一些辅助，就比方说哎他们有可能没有听过口胶意啊，但其实市面上有贩卖很多那种很好吃的口胶意，比如草莓口味的，有一些水果口味的口胶意，你就是可以把它抹在眼睛上，你再去进行这件事情的时候，哎它会是一个甜甜的味道，嗯它会是个让你比较舒服的味道，所以其实我们可以把。这种不想再去摊开来，然后去看各种的可能性，你心理上的、心态上的转变，然后还有，哎，你知识上的学习，然后再来就是，哎，有没有一些其他的辅助可以帮你克服这件事？然后再来就是，哎，你有没有看到你的伴侣，他真的好想要，他真的好渴望你做这件事？那尽管你可能没那么想要，你愿不愿意为了他而做？嗯，那这种时候，哎、欸，你才有可能把这个脚本去做一些转换
0: 、嗯。我觉得刚刚才理在讲的东西其实很后现代，嗯、就是其实我们在心理咨商中，我们其实很常遇到带着问题来卡关的人们，因为我觉得卡在这边啊，就是他不愿意做。或者是我就是做不到，然后当进入这个考官之后，大家会陷入一个无解的状态，就是对方不如我的预期，那我也改变不了之类，就是好像就一直在里面循环。那这时候呢，其实我蛮常会去往前去。探讨就是这些卡关或者这些问题的脉络跟成因是什么，过去怎么会形塑成现在这个问题？那可是呢，探讨之后呢，我还是觉得问题还是一个样子啊。可是这时候就开始需要做所谓后现代中的转化。就是这个东西，这个经验怎么去转化成不一样的新的经验，或者我怎么去创造，我怎么去增加新的见解？就像刚刚其实乔毅刚才在说呢，我觉得他一直都是在讲这个东西。第一个，他说用不同的角度去诠释口交这件事情，过去是。觉得肮脏的是不舒服的，可是当他有了这个控制权之后，他变成他可以去主导。然后呢，再来呢，就是以前觉得是不好的事情，是羞愧的事情，这时候我可以把它变成一个好玩的东西，或是一个不同的尝试，甚至就是可能就像其实他长的那个口交易，其实我以前不知道对我比较知道是那种就是润滑剂。对，然后可是我其实不知道有这种口交，我只知道在身体上放食物就是上面上面演的那种。可是其实这种东西很多的性辅助的器具，其实我们其实很多人是不认识，甚至我遇过很多人，他们连跨境情趣用品店都进不去，他们都没有办法去做这个尝试，甚至连在那个就是在网络上看到。这些网站的资讯，他们用完之后都都要把记录删除，然后要不然就是他不敢，就是东西那些东西要藏得好好，所以就最后都变得只能自己独乐乐这样子，他没有办法去跟另外一半分享，或者他没有办法。在这个性质中去做自己，所以好像才会慢慢的就是，才会有我们当问题没有办法解决，才会好像就会开始有一些出轨的问题啊，或者说可能会无性之类的，好像慢慢就进入一个无解的死胡同里面、嗯、性循环。对对对对对,对,对，
1: 嗯嗯嗯。然后你刚刚讲那个，我觉得很好，就是说有一些人他们会其实是对于性有很多的担心的，那这个也是我觉得是今天一个很好的主题，就是。我们有的时候真的对性很多担心，然后太难以启齿了，所以包含说，哎，连用情绪用品都要遮遮掩掩的，然后连要去看个什么东西都要很担心的，马上要删掉什么的。然后我觉得这个很好的是，如果说，哎，来谈的人，那他们是可以伴侣一起来谈，然后变成其实心理师的角色就是。要勇敢一点，就是带他们一起去看这些东西，而且我觉得那个就比较像是一种简明感，就是我觉得就是心理师在智商室里面要负一点责任啊，比较是这样，就是如果他们两个人都不敢做，你就要负起这个责任，你就把网站打开，告诉他们，哎，有什么情趣用品，我们就一起讨论，然后可以怎么玩，然后你们可以怎么下单，是很隐秘的，那个就会是一个很具体，比较像性教练的方式去带领他们。去看这些所有的可能性，我是会做这件事的。就是我会说，哎、嗯欸，我们就一起把手机打开，然后我们一起来，我就会介绍他们有什么网站啊，然后里面有卖什么东西呀、啊，然后有没有什么是你们适合的，然后哎、欸、可以怎么买，然后怎么买你是是很安全的，你不用担心被发现的
0: 。我自己觉得，其实有时候我们身为专业的做人工作者，其实我们有时候是对自己可以更。有信心一点，或是说来谈者其实可以更相信我们，因为其实我们蛮常遇到个案经验会来跟我说，呃，比如说呃我是 BDSM， 或者是呃可能我过去有一些什么样的状况，然后都会好像没有办法让别人理解，然后可是其实我们其实很多时候心脏已经很大颗，尤其我们在咨商中会遇到很多很就是比电影还要精彩的一些状况，其实我们会更知道说。你在这中间过程在经历什么，或者你的纠结跟拉扯是什么？其实我觉得更多时候就是放心的把这些东西摊开来，然后在这个自洽的过程中去一起去面对。然后就像小易说，就是性是有它的责任。然后我觉得我们也有我们的呃被历练的心脏的大壳这个部分。其实我觉得这东西都。蛮可以去谈的，对，但如果再谈你，我觉得你丢出来太多太多的想谈的东西我们今天这集就录一个小时好了，没有问题。对，就是刚刚你说的性教练，因为我自己在，我不知道大家对于性教练这个词跟性智商有没有模糊，或是有没有都听过这个词？因为我们刚才谈的比较多的是性智商这个部分。可是我之前在国外的一些报道，就会看到说，比如说澳洲什么资深的性教练，他好像真的就会在。性的那个就是在房间里面，就是陪伴伴侣或者指导伴侣怎么去进行性爱的过程。这个东西是在台湾有做这件事情吗？或者说你们是有接受过这样子的训练或者有这样的能力吗？嗯
1: 、呃，我要先讲所谓的性教练是什么，因为国内其实没有这个什么证照之类的，所以我觉得它比较像是一个概念。我觉得任何的心理师都可以有一个性教练的态度，这是没有问题的。所以我就可以稍微讲一下什么是性教练的态度。所谓的性教练的意思就是说，我们大家都知道，其实性要讲出来是一件比较害羞，或是甚至有些人会觉得比较羞耻的事。所以所谓的性教练就是你要用一个很正向的、很像拉拉队在帮大家加油的那种态度，去鼓励这来谈的人，那他可以多讲一点性，然后你也要让他知道你的态度是很有弹性跟很正向的。那像这种时候，如果个案来谈 BDSM， 然后你的态度是这样，他就会比较好。清我们补充一下
0: BDSM 是什么？哦，<笑>对,哦对对对，对、就是、我们讲太深，因为它是专有名
1: 词。呃、哦，所谓的 BDSM 就是简单讲的话，可以把它简称为就是有一些是被虐或是受虐，然后有一些是皮绳渔虐，然后皮绳渔虐,绳虐意思就是说，哎，你可能会用一些皮鞭啊、绳子啊去绑对方啊，对啊，然后有一个是被绑的人。然后受虐跟被虐的话就比较不一定，因为有一些人他们是比较是权力的控制，比方说有一些人会喜欢当主人，有一些人会比较喜欢当仆人，那他们就会有主奴的关系。那他所谓的 BDSM 里面，他们就会比较有一些是这两个人他们在实践的过程中会比较有权力的分别的这样子的状况。那有一些人会觉得，哎，这样子的游戏方式是很好玩的，然后他是享受的这样子。
0: 嗯，我我们倒不是说今天就是，呃，因为我们主题今天不是放在这边，但就是我觉得比较是说，任何的方式，只要双方允许、双方安全、双方同意的情况下，就是他用什么进行的模式是都可以被接受的。然后我们其实也知道说，呃，为什么我们会用这样的方式去进行，只是每个人就是在这世界上。性这件事情，它有很多不同的呈现的方式，这样子。那在智商中，或者在所谓的性的教练之中，他都可以去陪着你去讨论这些性的经验，这样子。对对对对,对嗯。嗯，然
1: 后就是，所以说，其实这一些人，因为他的经验可能是比较少见的，然后有一些人他们就会没办法那么自在的去把这些经验讲出来。所以，如果我们助人者可以用一个性教练的态度是。正向的，是鼓励的，其实帮他们加油，觉得哇，你把这些话讲出来太棒了的这种态度，对方就会比较自在，然后比较敢讲，嗯，所以这是性教练一个很重要的态度，就是你要正向，要鼓励的。然后再来性教练有一个比较特别的地方，就是我们会用大量的辅助，或者有时候我们会用一些身体经验去带领，就是来谈的人，那他们要可以直接的去学习怎么样。就是可以让你的性生活变得更好。那它主要它有的时候会是性技巧，可是它有时候不见得是技巧，就不一定。因为比方说我刚刚讲，就是你可以把网站打开，跟呃来谈者就是一起看有哪些情趣用品，那它就不是技巧啊。可是它就是一些你可以直接帮对方减敏感，然后直接跟对方讨论你可以使用的方法，就会比较是一个这样子的态度。然后有一些教练，他们确实也是会，比方说你们是。做爱姿势比较不协调的，那他可能就会直接在地板上铺瑜伽垫，然后就教你，就是你就直接做，然后看，哎、欸，你的姿势是哪里不协调，那就是直接做给你看，然后教练就直接帮你做调整这样子。然后或者是说，我们刚刚有提到，比方说有一些可能是硬度比较没有那么足够的男生，那他如果来智商室谈的时候，那我们发现说，哎、欸，他可能是身心混合性的。那所谓的身心混合性就是。比方说，他可能 A 片看了很多，然后他看了很多之后，他可能有一些 A 片的依赖，所以他就太依赖他的视觉刺激，然后以至于他就没办法在现实生活中有一个比较现实的做爱，因为 A 片的做爱跟现实生活的做爱是差很多的嘛，我相信大家都知道。对，阿、啊、是他 A 片吃太多了，那他就很难回到现实生活中做爱。然后这件事情他可能还有一个影响就是。通常我们都会一边看 A 片，然后就一边自慰，所以你可能也会有一个自慰惯性的依赖，就是说，哎，你手怎么上去啊？然后你的力道啊、速度啊、你角度啊、你怎么做，你都有一个自己的模式了。可是你带着这个模式进到现实生活的做爱，然后你进到阴道里的时候，你就会发现，哎，我怎么没感觉？因为就是在阴道里面的感觉跟你用手差太多了。那这个就是我们说的自慰惯性的依赖。那这时候我们就会用一个性教练的方式，我会有辅具，就是一个那个一个阴茎的辅具，然后我会直接跟对方讲说，哎、欸，我们有一个阴茎按摩的方式，然后是可以让你重新的找回你的阴茎的感觉，而不是可能你的手的那个固着的感觉，嗯，然后你就会有一个阴茎按摩的方式，然后我会在现场示范。然后你看完之后，你就是回去，然后就用这个方式去做练习。然后我们下一次来才会再讨论，哎，你练习的状况怎么样？然后有没有哪里需要调整的？所以性教练他就会用一些这种比较有一些具体的方法，然后是比较鼓励的态度，然后去跟个案讨论说，哎，那你的状况我们可以怎么样子来解决？嗯，
0: 我真的觉得就是。甚至到真的很不大精神，因为其实小一刚才他刚才那一段资讯量太丰富，就是因为我会想到说，其实我过去也曾经遇到说，哦，比如说身高差，其实因为就是身高上的距离，所以某些姿势是没有办法进行的。甚至我今天来今天访谈之前，我一直在瞧那个座椅的位置，因为我就是筋很硬，然后我前两天落枕，所以有些高难度的姿势，真的有些人是没有办法进行的。然后这时候怎么去透过？资商，或是透过一个经验丰富者去引导跟带领，我真的觉得是一个非常非常需要被教育的一个方向。因为其实老实说了，其实大家回想自己过去性经验，不管是什么时候开始的，或是过去的经验是，其实真的没有人教我们这么做。甚至你就算呃遇到的对象，可能有些人次数比你多，或者有些人是比你早踏入性这个领域的。呃，尝试的经验者,經者、嗯，他们也不一定真的知道性到底要怎么做。嗯、那虽然强毅没有特别强调，可是我很快划重点。所以刚才讲到一段是说，就是他觉得其实性之上重点是怎么让性这件事情可以和谐跟顺利的进行，然后双方的获得满足，因为他就是一个最。重要最重要的一个方向，要有目标，这样只是做法有很多，不管是透过技巧性的，或是心理性的，或是生理性的一些，就是它它太复杂、嗯、<笑><笑>我觉得今天我们很多人都谈到。是不是点到为止啊？其实光是连 A 片看什么 A 片，或是 A 片看了之后会带给人什么反应，我觉得这东西我都有超多话想跟乔伊去探讨，因为我觉得他真的对这一块了解得非常的透彻。然后再来可能就是一些过程怎么去发生跟引导，我觉得就是大家如果听了乔伊的资料，就会发现说他在这一块其实。扎根的非常的深厚，然后我觉得他就是真的能帮助到很多在性上面遇到困难的伴侣或是当事人这样子。好，那我们今天其实时间就是不知不觉，其实聊了非常的多这样子。那就是想请问一下乔伊，如果今天在听我们或是在阅读文章的观众或听众，他们可能就像我们今天在对话中谈到，他可能最近就是遇到一些性上面的困难，或是他可能真的。这个问题已经困扰他很久了。那回到巧玉说的，就是性自杀，就是协助性障碍的。那你有没有什么话想跟这些在性上面遇到困难的人，想要跟他们分享的？嗯
1: ，我的话，我觉得可以送一句话给大家，就是做爱这件事真的是需要练习的，它不是天生就会的。所以如果你有困扰啊，非常非常的正常。所以我觉得先不用太担心，你要先知道。你有这些困扰都是很正常的。然后如果哎你们看完文章或是哎听完了这一整段，可能有一些东西可以帮你解惑的，那当然就可以稍微放心一点点。然后再来或者是说哎有一些东西是你也发现了，好像是你需要更深入的去了解自己怎么了，然后可能也要慢慢的去跟伴侣做沟通，去想一想他怎么了，哎这样也很好，因为你就可以带着这个。收获，然后回去跟你的伴侣做沟通。可是倘若你现在想一想，你还是觉得这个困扰实在是太大了，然后你也不知道怎么开口，那我觉得你真的就来智商吧，对。然后呃，我们智商所其实有非常多有性智商专业的心理师。那我觉得你们就可以先来找人谈谈看，因为说不定你有一些个别化的状况，可是，在智商里面，哎、欸，就有机会帮你解惑
0: 了。嗯，而且我觉得就是比较小看性这个。议题，或者是不要小看信贷的问题，因为其实就我知道，其实很多伴侣他们的问题最明显的征兆就是性生活不和谐。那其实性生活如果不和谐，或者双方有落差的时候，其实会衍生很多很多问题，因为。各自都会对这件事情有很多的诠释，然后会有很多的担心。那如果大家都能好好去面对这些问题、处理这些问题，我觉得就是不一定一定要来信。可是如果这件事情已经遇到问题了，我非常建议或是呃希望大家可以鼓励大家要去面对这件事情、嗯，从开始跟另外一半谈，我觉得就是一个很好的开始。这样子，嗯，好，那我们今天就差不多到这边了。我很喜欢今天的话题，就是我们今天其实聊了很多，也聊得蛮深入的。那就是如果关于性资上或者性上有什么的疑问，都欢迎留言让我们知道，然、啊、后我们都会去进行回复。那呃，希望下次还有机会跟小易聊这个东西就好，就还有好多想聊的，我真的很期待下一下一个有机会可以聊这个部分。这样子。好，那我们今天就差不多到这边结束了。谢谢今天的听众，谢谢你们，拜拜
1: 。拜
0: 拜